0: L'Ayurveda est la science de la vie et une forme holistique de guérison qui trouve son origine dans l'Inde ancienne. Elle englobe la santé non seulement de votre corps physique, mais aussi de l'ensemble du corps, de l'esprit et de l'âme. C'est la pratique du bien être depuis le moment où vous attendez jusqu'au moment où vous allez vous coucher. L'Ayurveda est un système de médecine indien vieux de 5000 ans. Ayurveda est la vie et Ayurveda est la connaissance. Il s'agit donc de la connaissance de la vie. L'Ayurveda ne fait pas partie d'une culture, c'est une connaissance universelle qui est claire. Les âges se sont dessinés afin de nous aider, afin d'aider l'humanité avec la santé, le bonheur et la plénitude. Et ils ont été en mesure de percevoir, avec leur conscience subtile, que ces éléments étaient en fait des éléments du le champ quantique qui s'est manifesté avant même la création. Il y a ces tendances primaires ou énergies que la physique moderne caractérise maintenant. Et dans des méditations profondes, ils ont vu sur des périodes de temps, périodes de temps, comment ces différents aspects de la nature affectent les différentes parties de notre corps. Ils ont créé un système de médecine du bien -à être à une médecine holistique, c'est-à-dire la médecine par les plantes et les influences diététiques. Des choses que l'on peut introduire dans le corps pour créer un équilibre à l'intérieur de soi. Cette série sur l'Ayurveda va aider les gens à savoir qui ils sont vraiment et à changer leur façon de penser sur la façon dont ils doivent se voir en relation avec l'univers. En tant qu'être humain, nous ne sommes qu'un microcosme du macrocosme. Tout ce qui se trouve dans l'univers se trouve également dans chaque cellule de notre corps. Elles sont toutes constituées de matière, et la matière est composée des cinq éléments, c'est-à-dire l'air, l'espace, le feu, l'eau et la terre dans création découle d'un champ sous-jacent. Un champ unifié d'énergie et d'intelligence, un champ de conscience. Et notre capacité à puiser dans ces différentes fréquences constitue la nature multidimensionnelle nature multidimensionnelle de notre existence. Ainsi, le niveau spirituel de la vie est une fréquence. Le niveau intuitif de la vie est une autre fréquence. Le niveau mental est une autre fréquence. L'émotionnel une autre, l'énergétique une autre. Et enfin le physique est la plus basse fréquence. Et ce qu'ils ont compris c'est que les choses ont tendance à se déplacer de ce niveau le plus élevé vers le physique. Et donc, en en termes de médecine corps-esprit, il est évident que, que les choses qui ont lieu sur la fréquence la plus élevée vont affecter ce qui, qui se passe dans le corps physique. Nous regardons la physique moderne et nous regardons les particules subatomiques dans les types de peau. Nous constatons qu'il existe cinq types de peau. Et bien sûr, il y a cinq éléments et que ces cinq types créent ensuite une série de trois. Ils se combinent pour former trois, tout comme le dosha. Il ne s'agit donc pas d'un savoir culturel ancien et fantaisiste qui a été transmis comme une métaphore. C'est vraiment une vision de la réalité qui est la base de l'Ayurveda et qui conceptualise qu'il y a des intelligences dans l'univers. Et ces intelligences sont composées des cinq grands éléments qui sont, sont la terre, l'eau, le feu, l'air et les terres. Et ces grands éléments se combinent pour former ce que nous appelons Dosha. Et le Dosha est l'Ayurveda, qui est composé de air Aranir Torpita, qui est composé de feu avec un peu d'humidité, et café, qui est comme la terre et comme l'eau. Nous avons tous ces cinq éléments. Sauf que nous sommes dominants dans un, deux ou les trois. Une seule constitution dominante peut être née une constitution d'eau ou une constitution pita ou une constitution ayurvédique. Quand je me regarde, la façon dont je vois ma constitution est une constitution ayurveda, qui est une constitution double. Et il y a quelques personnes personnes qui sont dominantes dans les trois doshas, et on les appelle le troisième œil de la constitution. Et c'est si là qu'avoir le concept de dosha et à être capable de nous décrire, notre nature en termes de, de ses tendances, de ses qualités qui nous donnent un plan pour pouvoir organiser le régime alimentaire, organiser la routine, organiser les activités, organiser les compléments alimentaires afin d'éviter que les choses détraquent. Avec les Yoveda vous pouvez comprendre les éléments, et, si vous pouvez décrire quelque chose en termes d'éléments, vous savez quel est son effet sur la physiologie. Donc, nous avons été vraiment trois impératifs pour la santé. Notre connexion à la source doit à être forte. Il ne doit pas y avoir de blocage, et nous devons avoir un équilibre en termes de comment cette énergie s'exprime dans la physiologie. Le corps avec lequel nous naissons est un plan de ce que nous allons devenir avec. Mais la façon dont nous voulons vivre n'est pas seulement une compilation de ce que nous mangeons, mais aussi de ce que nous pensons, comment nous pensons et nos pratiques pour maintenir ce corps et le nourrir pour vivre longtemps et vie saine. Ce que nous mettons dans notre corps est comme ce que vous voulez mettre dans votre temple. Notre corps est comme un temple. Et c'est à nous de décider comment nous voulons traiter cela. Dans la société moderne, nous avons maintenant tellement d'influences environnementales qui tirent constamment. Déséquilibré, de la technologie à la terrible épidémie de téléphone portable, en passant par les aliments transformés et les choix vraiment horribles. Beaucoup des choix que nous avons pour notre alimentation et notre nutrition ne sont pas idéaux. Et ce que j'ai personnellement constaté dans ma propre vie, c'est que plus vous êtes en harmonie avec les rythmes naturels de ce que votre corps a besoin et que vous trouvez de beaux endroits à l'intérieur de vous, dans votre espace mental. En apprenant à traiter correctement vos émotions et à dire ce que vous avez besoin de dire pour vous sentir entendu, cela apporte beaucoup d'épanouissement dans votre vie. Et dans cet épanouissement, Nous pouvons vraiment incarner notre moi et notre devoir dans ce monde. Ainsi, la conscience est vraiment la clé. C'est ce qui nous lie tous ensemble. Nous avons tendance à nous concevoir ou à nous percevoir comme des sortes de petites coquilles de individuels ou de petites bulles individuelles qui se déplacent. Mais en réalité, si nous plongeons dans la racine, nous sommes tous interconnectés comme les pointes des vagues d'un vaste océan de ce qui est la conscience. Et nos cellules individuelles que nous percevons sont en fait toutes interconnectées dans ce grand océan qu'est la conscience. Quand nous regardons la vérité de la vie, c'est quelque chose de très profond comprendre les lois de la nature qui régissent non seulement la physiologie mais aussi notre conscience, comment notre conscience, notre esprit. Nos émotions affectent la santé et comment nous sommes en enfin fait une partie de la nature. Donc, j'aime penser au soin individuel parce que nous avons un soin individuel qui a des couches comme un oignon presque. Et si nous avons une imperfection, une maladie ou un dysfonctionnement à une couche de l'oignon, cela se répercutera sur toutes les autres couches. Donc, nous avons un moi physique. Nous sommes tout d'accord pour dire que nous avons un corps physique. Et en ayurveda, on en parle comme du corps fait de nourriture. C'est notre corps physique qui est généré par la nourriture que nous mangeons. En dessous ou au au-dessus, on peut le conceptualiser de l'une ou l'autre efface et c'est d'ailleurs notre corps énergétique et le corps du prana, de la force vitale. Et c'est là que réside le chakra. C'est là que résident tous les nadis, les terminaisons nerveuses, les canaux nerveux, les méridiens dans les organes plus subtils. Par-dessus tout cela, il y a notre corps mental, notre corps de perception, notre corps conceptuel que nous comprenons. C'est donc notre esprit pensant. Et en dessous de ça, on peut entrer ou sortir du kaléidoscope. c'est notre subconscient profond. Vous pouvez presque penser à notre corps karmique ou à notre corps émotionnel profond et subconscient. Et puis à l'intérieur de ça, dans les mains de, la plupart du cœur et le corps de la félicité. Et c'est le plus proche de notre vraie nature et le plus proche de la conscience. Comprendre que la conscience vibre à différentes fréquences, près les différentes zones de l'être humain multidimensionnel différentes zones de l'être humain multidimensionnel, Crée le niveau de vie spirituelle, le niveau de vie intuitif, le niveau intuitif de la vie, le niveau mental et émotionnel de la vie, c'est numéro 8217 est ainsi que je l'ai, et numéro 8217 élu, définit la conscience. Si nous sommes déconnectés de cette conscience, alors il y a des troubles et des maladies. Dans les yurveda, il devient très important pour nous d'être connectés à la source. Nous l'appelons la source connectée à cette conscience. C'est là que nous sommes en équilibre et que nous sommes en harmonie. Donc, Quand nous regardons cette vérité de la vie nous regardons ce qu'il faut pour s'épanouir. Ce que nous comprenons c'est que si nous sommes en déséquilibre, l'équilibre, en désaccord avec notre nature individuelle, avec notre vraie nature, et nous ne comprenons pas les lois de la nature qui régissent notre vie, alors nous devenons déséquilibrés. Cette déconnexion du flux de la vie, du flux de la force vitale, du flux de notre énergie, c'est l'installation de la décharmonie et la maladie. La maladie en Ayurveda est définie comme un déséquilibre dans nos doses. Nous sommes tous nés avec notre propre constitution. Tant que nous restons dans notre propre constitution, nous sommes en équilibre. Mais quand notre constitution devient déséquilibrée, alors il y a maladie. C'est la maladie, alors nous ne sommes pas à l'aise. C'est pourquoi la conscience dans son développement est si fondamentale dans nos données. Grâce à cette conscience accrue, nous pouvons écouter l'intelligence du corps et savoir quelles sont les qualités qu'il réclame, quel est le régime dont il a besoin et donc nous doter d'un régime qui nous est vraiment propre. L'Ayurveda et son utilité dans la vie moderne est un sujet que j'aime aborder dans la médecine moderne. Il existe des domaines liés aux maladies chroniques. Il y a ces domaines de la prévention que la médecine moderne néglige. C'est vraiment là que la de l'ayurveda est évidente d'un point de vue point de vue de la prévention en prenant le pouls nous sommes capables de détecter six étapes de déséquilibre quatre d'entre eux se produisent avant l'apparition de tout symptôme, et donc c'est la prévention poussée à l'extrême l'ayurveda examine le diagnostic du pouls le diagnostic de la langue le diagnostic de la peau Ces éléments sont aussi dans la médecine traditionnelle chinoise. Ces éléments sont dans la plupart des systèmes naturels de médecine car ils sont tous basés sur des principes universels. L'Ayurveda repose sur des principes universels. Vous pouvez appliquer cela à tout dans votre vie. Vous pouvez l'appliquer à la qualité de votre pratique du yoga. Vous pouvez appliquer cela à la qualité de votre routine, qu'elle soit régulière, irrégulière, qu'elle soit cohérente ou non. Vous pouvez appliquer cela à la qualité des arômes et des odeurs dont vous remplissez votre maison. Donc, vous pouvez appliquer cette connaissance des doses partout. Et c'est là que se trouve son plus grand pouvoir. Pas seulement de connaître nos inclinaisons, nos tendances, mais aussi de savoir comment utiliser les choses pour créer l'équilibre. Comment savez-vous si vous êtes déséquilibré C'est une très bonne question. Tant de gens vivent dans un état presque constant de déséquilibre, donc cela pourrait presque sembler normal. L'idée de l'idée est d'attraper les symptômes dès qu'ils apparaissent, avant qu'ils ne se manifestent physiquement. Donc la concentration mentale est un moyen de voir comment vous vous sentez par rapport à votre énergie. Comment vous sentez-vous Avez-vous besoin de compléter avec différentes choses en dehors de votre corps, à savoir du sucre et de la caféine, c'est ça Avez-vous besoin de ces choses pour vous épanouir dans votre vie Ou bien vous épanouissez-vous sans elles, en mangeant de bons aliments en nourriture peut-être en complétant avec des herbes Troisièmement, comment vous sentez-vous par rapport à votre sommeil Vous avez raison, vous endormez-vous très facilement si votre sommeil est perturbé Je dirais qu'il y a définitivement des, des choses du système nerveux qui se passent là-dedans, probablement une activité émotionnelle aussi. Et tout cela résultant de notre monde extérieur ou de l'influence de l'environnement extérieur, des gens, des lieux et des choses sur notre corps et des choses sur notre corps. Une autre question est Comment se passe votre digestion Est-ce que vous transformez vos aliments bien Avez-vous une constipation flottante ou une diarrhée Ce sont quelques-unes des méthodes simples. Vous pouvez choisir de voir comment vous êtes en équilibre ou pas. C'est la beauté de l'Ayurveda et du yoga, c'est d'avoir un système simplifié que vous pouvez apporter dans votre vie quotidienne et ensuite à être capable de choisir et choisir les outils spécifiques dont vous avez besoin en temps réel pour apporter l'équilibre dans votre état mental. Comment comment vous sentez-vous dans votre corps, votre système nerveux, votre état émotionnel. Nous avons des herbes que vous pouvez prendre pour aider à influencer votre physiologie interne dans votre corps, qui va directement affecter votre esprit aussi. Donc, dans notre moi le plus intime, le moi qui est le plus connecté et le plus proche de la conscience et notre corps de félicité. et C'est vraiment le plus proche de notre vrai Moi et pour nous d'être vraiment en bonne santé, vraiment bien, d'une manière holistique. La lumière de la conscience brille à travers toutes ces couches de nous-mêmes, à travers notre corps de félicité, à travers notre corps karmique, à travers notre corps mental perceptif, corps énergétique et dans notre corps physique. La vérité de la vie est que nous nous harmonisons avec la nature. C'est alors c'est là que nous avons le plus de succès. C'est là que nous atteignons la plénitude que nous sommes et c'est là où nous trouvons la santé. Notre culture s'est beaucoup éloignée éloignée de la nature. Je pense qu'à cause de elle l'esprit scientifique et l'approche, nous avons essayé de conquérir la nature. Et comme nous l'avons découvert en regardant à l'écologie et à l'examen de divers domaines, lorsque nous essayons de conquérir la nature, nous en créons un fait plus d'autres. Dans mon propre parcours plutôt que de devenir médecin et d'apprendre ensuite l'ayurveda. En fait, j'ai d'abord étudié l'ayurveda, et j'ai vu tellement de gens à être à aider, des gens qui n'étaient pas censés être à aider. Par exemple, j'ai vu un monsieur qui avait été un ouvrier sidérurgique et qui avait eu sa la colonne vertébrale écrasée sous une poutre en acier. Il n'était pas censé remarcher, et ça faisait des années qu'il était qu'il était paralysé à partir de la taille. Grâce à cette compréhension approfondie du fonctionnement de la nature, il a pu commencer à marcher avec un déambulateur en 6 mois. C'est ce genre de choses qui m'a incité à dire que cela doit faire partie de la médecine moderne. C'est une logique très simple. Dans les Yurveda, tout peut être pris en charge très logiquement. Ce n'est pas compliqué. Il suffit de savoir qui nous sommes et quelles sont nos tendances génétiques.